0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Viele Menschen glauben, sie wären egoistisch, selbstsüchtig und gemein, wenn sie der Sehnsucht ihrer Seele folgen und damit das tun, was ihnen gut tut, sich selbst verwirklichen und ihre Lebensträume ernsthaft angehen, um sie zu leben vielleicht geht es dir genauso, mir ging es auf jeden Fall so. Als ich damals kündigen wollte, hatte ich das Gefühl, extrem egoistisch zu sein und nur an mich zu denken und dabei alle Menschen, die ich gern hatte, zu vergessen, weil ich die ganze Zeit gehört habe, so von meinen Eltern, aber auch von Freunden, die mir sehr nahe standen, ja, das kannst du doch nicht machen, wir machen uns Sorgen um dich und so schlimm ist es doch gar nicht und schau doch auf die guten Seiten. Diese Ratschläge kennst du sicherlich alle und damals dachte ich, ja, hm, vielleicht bin ich ja wirklich egoistisch, wenn ich jetzt einfach das so durchziehe, was ich möchte und kündige und losziehe und mache, was ich will. Und dann habe ich mich in meinem Lieblingsschokoladencafé gesetzt in Düsseldorf. Darum habe ich dir öfter mal erzählt, diesen Schokoladencafé gibt es in der Form gar nicht mehr, wie es das damals gegeben hat, was ich sehr, sehr schade finde. Aber da saß ich dann in diesem Schokoladencafé und habe über all das, was ich gehört hatte, nachgedacht. Und dabei ist mir schon damals etwas aufgefallen, was sich dann jetzt in den letzten Jahren in meiner Tätigkeit als Mentorin bestätigt. Hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Egoismus und Feststecken in alten Familienmustern. Auf diese Familienmustern, insbesondere hinsichtlich des Geldes, gehe ich in meinem Buch Tschüss Schule, Hallo Freiheit ausführlich ein. Das Buch gibt es jetzt überall zu kaufen und ich habe dir in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge einen Link hinterlegt, sodass du dir mehr Infos zum Buch holen kannst. Lass uns jetzt mal diese zwei hauptsächlich vorkommenden Familienmustern anschauen, wenn es um den Beruf geht. Ich habe natürlich wie immer jetzt auch in dieser Episode darauf geachtet, dass alles überschaubar bleibt, was ich dir erzähle, sodass du mit dieser Episode gut arbeiten kannst. Somit gehe ich jetzt nicht in den Feinheiten und Details und dergleichen ein, sondern stelle dir die zwei Familienmustern, die hauptsächlich vorkommen, vor. Also die erste Variante, die es gibt, ist die die familiäre Prägung, die zur Loyalität führt. Also wir haben eine familiäre Prägung hinsichtlich des Berufs. Beispielsweise in deiner Familie sind alle in irgendeiner Form in Lehrerberufen oder Beamtenberufen tätig. Und wenn es mal eine Ausnahme gibt, dann sieht es so aus, dass jemand im öffentlichen Dienst ist, aber eben nicht verbeamtet, sondern Angestellter ist. Aber alle sind irgendwie mit dem Staat äh, verbunden und arbeiten für den Staat, insbesondere eben als Beamte. Und da ist es so, dass du von klein auf, wenn du in so einer Familie aufwächst, dir ja das Gefühl hast, es gibt nur diese Berufe und es ist auch schon vorgesehen, ohne dass man dir das jetzt direkt sagt, du musst Lehrer werden, du musst jetzt in irgendeinen Beamtenberuf reingehen, aber es ist irgendwie klar, dass es schon so ist, dass du als Beamter irgendwo arbeitest oder eben als Lehrer arbeitest, verbeamtet. Also es ist irgendwie klar, dass du so einen Weg einschlägst, wie schon dein Großvater, deine Mutter, deine Tante, dein Onkel und alle irgendwie in deiner Familie. Und da gibt es für dich einfach gar nicht etwas anderes. Obwohl du natürlich weißt, dass es andere Berufe gibt, das weiß natürlich deine Familie auch, ist es klar, dass jedoch, in der Familie eben alle Beamter werden, weil es auch so ist. Also es ist auch immer so in den Gesprächen, so als Beamter hast du ausgesorgt, ach, überall anders ist unsicher, bleibt lieber in den sicheren Berufen. Ach, Gott sei Dank haben wir einen sicheren Beruf. Ach, wie gut, dass wir die private Krankenversicherung haben. Also es wird immer in der Form darüber gesprochen, als wenn die Welt außerhalb dieses Systems gefährlich ist, riskant ist und immer ganz nah dabei ist an Problemen, Geldprobleme, Existenzangst und es irgendwie nicht schaffen. Also man arbeitet viel, aber so sicher und so gut versorgt, wie in diesem Wartensystem ist man nicht. Also das wird in der Familie gelebt, bewusst ausgesprochen ohne dass dir irgendjemand sagt ganz direkt, du musst jetzt Lehrer werden. Hast du aber in dir, dass das der beste Weg ist, weil alles andere einfach voll unsicher ist und du hörst das dann auch oft in den Gesprächen, wenn dann von... Irgendwelchen Freunden gesprochen wird oder von irgendwelchen Nachbarn, dass der X und Y jetzt ein Restaurant aufgemacht hat. Ja, aber der arbeitet ja die ganze Zeit und am Ende hat er doch kein Geld. Also solche Sachen hörst du sehr oft, wenn du in so einer Familie aufwächst, wo alle in diesem Beamtenlehrerberuf drin sind. Somit hast du das Gefühl, Erstens, dass du deiner Familie treu bleibst, indem du das machst, was alle anderen beruflich auch machen, nämlich in einen Beamtenberuf reinzugehen. Zweitens hast du das Gefühl, dass lediglich Beamtenberufe sicher sind, gut sind und du gut versorgt bist und dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, dass du deine Familie versorgen kannst. Drittens ist dann noch ein Gefühl, was entsteht, nämlich dass du, weil du das ja auch immer wieder gehört hast, zu etwas anderem gar nicht das Zeug hast. Das kommt nämlich auch ganz häufig vor, dieses, naja, wir sind ja auch gar nicht mutig, Ach, solche Fähigkeiten haben wir auch gar nicht. Das ist nicht unser einer, das schaffen wir nicht. Also dieses immer wir, dieses Kollektiv wir als Familie sind eher Menschen, die die Sicherheit mögen, sind eher vorsichtige, ängstliche Menschen, die jetzt nicht da jetzt großmutige Sachen machen und somit hast du das Gefühl, naja, etwas anderes kannst du auch gar nicht machen. Auch wenn du ganz tief in dir spürst und deine innere Stimme, also deine Intuition, die die Stimme deiner Seele ist, dir schon relativ frühzeitig sagt, hey, das ist nicht der Weg, du willst Künstler werden, du willst Schriftsteller werden, du willst Meeresbiologe werden oder dein eigenes Café haben, denkst du, ja, naja, ich kann ja auch Kunst studieren und Biologie studieren auf Lehramt oder in der Freizeit Kunst machen, kann ja erst einmal als Verwaltungsbeamter arbeiten. In dieser familiären Prägung, die zur Loyalität führt, gibt es noch ein Beispiel, das sehr häufig vorkommt, nämlich in der Form, dass Menschen, die in einer Familie aufwachsen, in der bisher noch kein einziger studiert hat, sie jedoch die einzigen sind, die sagen so, ich möchte jetzt studieren. Und dann kommt von ihrer Familie, das schaffst du nicht, das können wir nicht, das haben wir noch nie gemacht. Oder, ach studieren, da hast du doch nichts von, das ist doch nur reine Geldverschwendung. In der Zeit, in der du studierst, kannst du auch schon was lernen, da hast du was Solides, verdienst dein Geld. Mit so einem Studium hast du doch gar nichts in der Hand und hast doch nichts gelernt. Also auch in der Form kommt das sehr häufig vor. Also immer, wenn wir aus dem Muster, was wir beruflich vorgelebt bekommen, herausgehen wollen, erleben wir, dass aus der Familie ein Nein kommt, mach es nicht, können wir nicht. Nicht, ist unsicher lass es lieber. Das gilt übrigens auch dann, wenn die Familienangehörige den Beruf in negativer Form uns vorleben. Das heißt, wenn die familiäre Prägung negativ ist, neigen die Menschen dazu, trotz allem diesem Loyal nachzugehen. Also ich habe ganz oft Menschen gehabt, die als Lehrer gearbeitet haben und mir erzählt haben, dass schon bereits ihre Mutter als Lehrerin gearbeitet hat und die Großmutter und dass sie diese immer als gestresst erlebt haben, haben und in der Kindheit schon gelernt haben, ruhig zu bleiben und der Mutter alles recht zu machen, damit sie sich erholen kann von der Schule und am Ende ist sie dann über die Dienstunfähigkeit in den frühzeitigen Ruhestand versetzt worden. Also obwohl sie schon als Kinder erlebt haben, wie stressig der Beruf ist, haben sie sich dann doch für diesen Beruf entschieden, weil ein ungeschriebenes Familiengesetz galt, wir werden Lehrer. Eine andere Form der negativen Prägung, die zur Loyalität führt und ebenfalls häufig vorkommt, versteckt sich hinter dem Satz, du sollst es besser haben als wir. Also Eltern, die diesen Satz an ihren Kindern weitergeben, möchten, dass ihre Kinder konträr zu ihnen Handeln. Und das führt oft dazu, dass die Kinder sich nur anschauen, so was ist auf der sicheren monetären Ebene bei den Eltern und wie können sie dem aus dem Weg gehen. Und somit habe ich mit sehr vielen zusammengearbeitet, die Lehrer geworden sind, weil sie diese Sicherheit hatten, dass sie auf jeden Fall die Summe X bekommen und sie hatten bei ihren Eltern erlebt, dass sie wenig Geld verdient haben oder gar arbeitslos geworden sind und das wollten sie nicht haben. Also sie sind Lehrer geworden, aus der Angst heraus, das zu erleben, was die Eltern erlebt haben und nicht, weil sie es so unbedingt werden wollten, sondern weil sie diese Sicherheit haben wollten. Und das ist dann wiederum eine konträre Haltung zu den Eltern, eine negative Prägung, weil wir dann nicht das tun, was unsere Seele möchte und somit kommen diese Menschen an einen Punkt, an dem sie feststellen, dass sie zwei zwar monetär besser gestellt sind als ihre Eltern, aber dass es ihnen nicht besser geht, im Sinne von, dass sie glücklicher, fitter, gesünder, fröhlicher sind als ihre Eltern. Und dann entsteht natürlich auch dieser innere Konflikt, ja, wie kann es denn sein? Denn im Grunde müsste es mir doch jetzt besser gehen, weil mir geht es doch monetär besser als meine Eltern. Und dann haben sie das Gefühl, nicht dankbar zu sein und die Dinge doch nicht zu sehen, wie sie es eigentlich sehen sollten. Also haben einen inneren Konflikt mit sich selbst weil sie nicht sehen, dass es nicht darum geht, nur konträr zu den Eltern zu leben, sondern dass es darum geht, der eigenen Intuition zu folgen und das zu tun, was die Seele möchte, dass wir in diesem Leben beruflich tun, um zu wirken, wie wir in diesem Leben zu wirken haben. Okay, das waren jetzt die unterschiedlichen Facetten und Beispiele, die zu dem ersten Familienmuster gehören, wenn es um die berufliche Entscheidung geht. Bevor wir darauf schauen, warum es nicht egoistisch ist, aus diesen Familienmustern herauszugehen, wenn deine Seele sagt, dass du das tun sollst, sondern du, indem du deiner Seele folgst, die Energie der Familie erhebst, möchte ich dir noch ein zweites, sehr häufig vorkommendes Familienmuster vorstellen. Dieses Muster nenne ich versteckte Loyalität, weil es um Menschen geht, die ihrer Seele folgen, sehr frühzeitig und ihre Lebensträume leben. Also wenn sie studieren wollen, studieren sie, obwohl keiner in der Familie studiert hat. Wenn sie Künstler werden wollen, dann werden sie Künstler, auch wenn alle anderen in ihrer Familie Beamte sind oder irgendwas anderes machen. Also sie leben ihre Träume, aber... In der Außenwelt spiegeln sie genau das wieder, was ihre Familie ihnen bereits prophezeit hat. Das heißt, sie sind im Überlebensmodus, erzielen Misserfolge, haben Geldprobleme und kommen nicht wirklich in ihrer Kraft. Und sie wundern sich natürlich, warum das der Fall ist, weil sie ja glauben, dass sie sich ja aus diesen Familienmustern heraus befreit haben, weil sie ja tun, was sie tun wollen. Aber versteckt, also innerlich, sind sie ihrer Familie loyal geblieben. Ich mache dir das mal deutlich anhand eines Beispiels. Ich habe mit einem Künstler gearbeitet, der eben Misserfolge hatte, obwohl er sehr gut war und immer kein Geld hatte und das gelebt hat, was seine Familie schon gesagt hat, was er leben wird, brotloser Künstler. Und er sagte mir, dass dies der Fall ist, nachdem wir natürlich geschaut haben, was seine Seele möchte. Du weißt ja, dass ich jetzt immer eins zu eins Mentoring, immer schaue, was die Seele möchte, damit wir einfach schneller zum Ergebnis kommen. Da war eigentlich ganz klar, was der Fall war. Und er bestätigte das auch mit dem Satz, dass er gesagt hat, naja, wenn er als Künstler Erfolg hat, dann haben ja seine Eltern nicht mehr Recht, dann liegen sie falsch und sie hätten Unrecht und das würde ja bedeuten, dass sie ihn vielleicht nicht mehr mögen, dass sie ihn vielleicht ausstoßen, weil er ihnen ja beweist, dass sie Unrecht hatten und dadurch würde der die Verbindung zu seiner Eltern nicht mehr Bestand haben. Das klingt jetzt natürlich sehr schräg, aber es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass es natürlich solchen Menschen nicht bewusst ist, dass sie unbewusst der Familie loyal bleiben wollen, indem sie genau das bestätigen, was ihnen ihre Familie prophezeit hat. Also sie wollen nicht, dass die Familie Unrecht hat, weil sie Angst davor haben, dass sie dann ausgestoßen werden. Ich habe mit so, so, so vielen Lehrern gearbeitet und du hast es auch in einigen Kündigungsgeschichten gehört, die gedacht haben, dass ihre Eltern einen Herzinfarkt bekommen, sie ausstoßen, sie nie widersprechen wollen, wenn sie als Lehrer kündigen. Natürlich ist es nicht dazu gekommen, aber dieses Gefühl war bei ihnen verankert und da ist es wichtig, sich das genau anzuschauen. Warum ist das der Fall? Und das ist ganz oft der Fall, weil sie glauben, dass sie egoistisch sind, wenn sie ihrer eigenen Intuition folgen, wenn sie das tun, was ihre Seele aufblühen lässt, sich selbst verwirklichen und ihre Lebensträume angeht. Und vielleicht geht es dir jetzt genauso, dass du das Gefühl hast, boah, du bist voll egoistisch, wenn du das tust, was du tun willst. Vielleicht hörst du nämlich genau das, was viele Beamte, die herausgehen wollten, aus dem Beamtentum von ihren Eltern gehört haben. So etwas wie, naja, du kannst das doch deinen Kindern nicht antun, das ist doch unsicher, was du machen möchtest, dann kannst du doch deinen Kindern nicht das Beste geben, das kannst du doch deiner Familie nicht antun. Also immer dieses Gefühl, dass du jetzt etwas tust, was die gesamte Familie in einer instabilen Situation bringt, wenn du jetzt deiner Seele folgst und das tust, was du tun möchtest, nämlich kündigen, einen neuen Job angehen, Berufswechsel letztlich. Wenn du dir jetzt alles, was du bis jetzt zu den Familienmustern, zu der Prägung, zu der Loyalität gehört hast, deutlich machst, dann weißt du, dass das, was du machen möchtest, überhaupt nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern nichts anderes ist, als dass du das familiär bekannte Terrain verlässt. Und dadurch erhebst du die Energie der gesamten Familie und das ist unabhängig davon, ob du mit bestimmten Familienangehörigen zu tun hast oder nicht, sie siehst, nicht siehst, sie sprichst oder nicht sprichst. Wir sind miteinander verbunden, völlig unabhängig davon, ob wir in einem persönlichen Kontakt stehen oder nicht. Demnach wird jeder in deiner Familie energetisch erhöht, wenn du der Sehnsucht deiner Seele folgst. Damit es deutlicher wird, schauen wir uns an, wie die Familienenergie entsteht und wie du sie anhebst. Wir Menschen haben alle eine Energie und wir können die Energie des Anderen wahrnehmen. Ich sehe zum Beispiel immer Farben, wenn ich Menschen sehe und mich natürlich auf sie konzentriere, wenn ich einfach so durch die Straße gehe, jetzt nicht, aber wenn ich mich auf die einzelnen Menschen konzentriere, sehe ich die Energie dieser Menschen in Form einer Farbe und aufgrund meiner Gabe die Energie der Seele zu erkennen, darüber habe ich vor ein paar Wochen in einer Podcast-Folge mit dir gesprochen. Also aufgrund dieser Gabe sehe ich jeden Menschen, auf den ich mich konzentriere, in seiner schönsten, besten Version, also außerhalb seiner kulturellen, gesellschaftlichen und familiären Prägung, also so, wie er aus seinem Naturell heraus handeln würde und leben würde. Und auch du spürst die Energie des Anderen, das hast du sicherlich auch schon mal getan, indem du einfach das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht oder du hast ein super tolles Gefühl für einen Menschen und kannst es aber nicht genau benennen, woran das liegt. Du sagst nur einfach nur, hm, ich habe ein gutes Gefühl, ja das passt schon, ja ich denke, das ist schon alles so richtig oder eben andersherum, hm, ich weiß nicht so genau, aber ich habe da ein komisches Gefühl. Das hast du bestimmt schon mal in deinem Leben erlebt und das ist genau die Energie, die ein Mensch ausstrahlt, die wir wahrnehmen. Und diese Energie kann hoch schwingen oder eben niedrig schwingen. Sehr vereinfacht ist es so, dass wir sagen können, okay, die Energie, wie sie schwingt, hängt von unseren Gefühlen ab und die Gefühle, die wiederum sehr vereinfachen, die entstehen über unsere Gedanken. Also wenn wir in einer Familie sind, in der immer wieder gesagt wird, sei vorsichtig, mut dir nicht zu viel zu, sei immer bedacht, Achte immer darauf, dass du das Richtige tust. Ach, unser Einer kann nicht in die Selbstständigkeit wechseln. Wir sind dafür nicht gemacht. Wir sind einfach nicht mutig genug. Und solche Sachen, dann kannst du ja schon davon ausgehen, dass die Energie in so einer Familie niedrig schwingt. Denn alles, was mit Angst, Unsicherheit, unfähig und Scham zu tun hat, schwingt niedrig. Und das sind auch genau die Punkte, die natürlich die Sicherheit brauchen. Nur weil Du Angst hast, brauchst Du Sicherheit. Nur weil Du unsicher bist, brauchst Du äußere Sicherheit und so weiter. Und da weißt Du schon, okay, das schwingt niedrig. Wenn dabei in deiner Familie immer sehr oft davon ausgegangen wird, ach, alles wird schon gut gehen, mach einfach, du schaffst es und ach, super, dass du das geschafft hast, lass uns das jetzt feiern. Also eher Fröhlichkeit, Mut, Selbstsicherheit, zuversichtlich und eine Offenheit da ist, dann weißt du, dass diese Energie hochspringt. Das merken wir auch an unserer Körperhaltung. Wenn du Angst hast, machst du dich klein. Wenn du aber mutig bist, gehst du natürlich in deiner Größe. Und da wir in einem offenen System leben, ist es natürlich so, dass auf beiden Seiten alles unbegrenzt ist. Das heißt, es geht immer ängstlicher und es geht immer zuversichtlicher. Und somit können wir mit dem, was wir tun, unsere Familie als gesamtes Paket, also wirklich die gesamte Familie, noch weiter nach unten bringen. Also wenn wir schon in einer Familie aufgewachsen sind, die eher ängstlich ist, können wir mit dem, was wir tun, diese Familie energetisch noch ängstlicher, schwingen lassen. Wir können aber genauso gut eine Familie, die eh schon voller Abenteurer, mutige und offene Menschen sind, die dann noch höher schwingen lassen. Ich gebe dir hierzu mal ein Beispiel, das sehr häufig vorkommt. Stell dir vor, wir haben einen Menschen, der seiner Familie loyal geblieben ist und in irgendeinem Beamtenberuf sitzt. Und nun ist er dort unglücklich und unzufrieden, weil seine Seele nach etwas anderem schreit. Aber da er in seiner Prägung ja gelernt hat, naja, was anderes kann er nicht machen, alles andere ist unsicher, bleibt er in diesem Beamtenberuf haften, erzählt natürlich seiner Familie davon, dass es ihm schlecht geht. Alle anderen sind traurig, machen sich Sorgen um ihn, dadurch schwingt die Energie immer weit unten und dann wird er auch irgendwann ernsthaft krank, dann schwingt die Familienenergie noch mehr weiter unten, weil sich alle natürlich noch mehr Sorgen machen, sie sind alle niedergeschlagen, demotiviert, traurig, desillusioniert und so führt es das dazu, dass wir immer die Familienenergie weiter nach unten schwingen lassen, weil wir der Sehnsucht unserer Seele nicht folgen. Wenn du der Sehnsucht deiner Seele folgst, ist das allererste, was passiert, dass du logischerweise diesen Familienmuster hinsichtlich der Berufe durchbrichst. Du zeigst also deiner Familie, dass es dort, wo sie vorher keine Möglichkeiten gesehen haben, Möglichkeiten gibt und dadurch wird die Familienenergie offen. Und da schwingt sie natürlich hoch. Also aus diesem geschlossenen, unsicheren wird sie offen, mutig. Ah, es gibt noch was anderes. Damit kann man auch Geld verdienen. Ah, das ist ja spannend. Also dadurch wird die Energie hochschwingen für alle, die das mitbekommen. Für alle auch, die das jetzt direkt nicht von dir mitbekommen, dass du das gemacht hast. Also dass du beispielsweise aus dem beamten rausgegangen bist. Denn die Energie ist unsichtbar und wir sind alle miteinander verbunden und daher funktioniert es. Das zweite, was passiert, wenn du deiner Seele folgst, ist, dass du zuversichtlich und mutig handelst, denn du gehst ja aus den alten Familienmustern heraus. Deswegen ist es ja auch eine Herausforderung, der eigenen Seele zu folgen. Dazu habe ich für dich in der Podcast-Folge aufgenommen vor einigen Wochen. Hör sie dir auf jeden Fall an. Das heißt, wenn du zuversichtlich mutig handeln musst, um deiner eigenen Intuition zu folgen, ist es ja klar, dass dann die Familienenergie höher schwingt, weil du ja aus der Unsicherheit, aus der Angst, aus diesem kann ich nicht, schaffe ich nicht herausgehst, in Mut, zuversichtlich, Selbstvertrauen, und glauben an dich selbst. Das dritte Ergebnis von dem, wenn du deiner Seele folgst, ist, dass du mit Freude dich auf eine Entdeckungsreise begibst. Denn nur weil du ja Neues entdecken willst und daran Freude hast, das Neue zu entdecken, gehst du ja aus diesen familiären Prägungen und aus diesem vom Familienmuster heraus Freude, Abenteuer, Entdeckungsreise schwingt wieder sehr hoch, wie du weißt, das heißt auch dadurch schwingt deine gesamte Familienenergie sehr hoch, weil du in die Freude wechselst und nicht in diesem Überlebensmodus, unsicher, wird nichts, lass ich lieber, lieber leiden, als der Freude folgen und genau das tust du nämlich nicht, du folgst deiner Freude. Und das vierte, was passiert, wenn du deiner Seele folgst, ist natürlich, dass du im Einklang zu dir selbst lebst und dadurch bist du zufrieden, bist glücklich, bist gesund, bist absolut im Fluss deines Lebens. Und das führt natürlich dazu, dass du damit die Familienenergie anhebst, weil du dich ja selber energetisch erhöht hast. Somit ist jede Entscheidung, die du triffst, Einmal natürlich eine Entscheidung, die du für dich und für dein Leben triffst, aber in einer größeren Perspektive gesehen ist es eine Entscheidung, die du für deine Familie, ob es deine Eltern, deine Kinder, also für die gesamte Familie triffst. Also immer so zu leben, wie alle schon in der Familie gelebt haben, führt dazu, dass von Generation zu Generation die Energie in der Familie immer weiter niedriger schwingt. Insbesondere in unserer heutigen Zeit, in der die äußeren Systeme instabil geworden sind und eben nicht mehr die Sicherheit, die sie vor 50 Jahren mal hatten, haben, ist es wichtig, dass du inzu für sich selbst Vertrauen, Mut wechselst um deiner Seele zu folgen und natürlich auch, wie du jetzt weißt, energetisch hoch zu schwingen und die Familienenergie als Ganzes höher schwingen zu lassen. Und wenn du jetzt startklar dafür bist, deiner Seele zu folgen und dabei deine Essenz viel besser kennenlernen möchtest und die Verbindung zu deiner Seele gefestigter haben willst, dann sollten wir uns auf jeden Fall sprechen in einem unverbindlichen Kennlerngespräch, Schauen wir, wie wir zusammen harmonieren und ich erzähle dir, wie ich dich unterstütze, die Dinge in und außerhalb von dir glasklar zu sehen, um entschlossen in die Umsetzung zu kommen und deine Lebensträume zu leben und dabei erhöhst du dann automatisch, wie du jetzt weiß die Energie deiner Familie. In der Beschreibung zu dieser Episode findest du den Link zu meinem magischen 1:1 1 Mentoring und da kannst du dir nochmal alle wesentlichen Punkte durchlesen. Nun beantworte ich dir eine Frage, die mir sehr häufig in Bezug auf die Veränderung der Familienenergie gestellt wird. Die Frage lautet: was ist, wenn einer der Familienangehörige neidisch wird, aufgrund dessen, dass ich tue, was ich gerne tun möchte, also meiner Freudefolge? Wenn jemand neidisch ist, dann zeigt er, dass er aus den festgeschnürten Gedankensystemen der Familie herausgegangen ist. Wie er nun mit den Möglichkeiten, die du ihm mit deinen Taten aufzeigst, umgeht, ist natürlich seine Entscheidung. Also kann selber entscheiden, ob er in Angst oder Unsicherheit, Mut oder Zuversicht geht. Aber eines ist klar, dadurch, dass du gezeigt hast, dass etwas geht, wovon er vorher gedacht hat, dass es nicht geht, ist es so, dass dein Gedankensystem sich geöffnet hat dadurch schwingt er energetisch höher als vorher. Denn auch in so einem Fall erhebt sich die Energie. Nun ist es wichtig, dass du in dich gehst und schaust, welche Familienmuster bist du bisher gefolgt, aus welchen Mustern möchtest du rausgehen, was sagt deine Seele, was ist die Sehnsucht, was ist genau das, was du gerne machen möchtest, wohin geht deine Freude und dass du dir und deiner Familie zuliebe losgehst und sagst, dass dort, wo bisher verschlossene Türen gesehen worden sind, weit offene Türen stehen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier anzutreffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.